0: Plushcare.com slash weight loss. El dedo en la llaga. Había una vez un
1: Y así
2: iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 18 de agosto Estamos escuchando a Bruno Marx Que en colaboración con Anderson, Pac y Silk Sonic Grabaron esta maravillosa canción Lift the door open ¿Quién no recuerda a Luna Mágica? Esta maravillosa canción en voz de Rocío Ángels, esta gran artista, cantante y política mexicana. Vamos a la entrevista. Tú,
1: luna mágica. Es una mujer
2: con una gran cultura, una gran carrera profesional, no solamente reconocida en México y en el extranjero, por ser una gran cantante, actriz y política mexicana. ¿Cómo estás, Rocío Banqués? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas
3: tardes. Mucho gusto y gracias por el espacio, y la oportunidad de saludarlos y, y pues muy contenta de, de habernos puesto en contacto. Rocío, Dios
2: te dio muchos dones y uno de esos también no solamente eh, toda tu trayectoria artística, sino también ser política mexicana. Pero primero quisiera llegar a quién es Rocío Banquels, porque nos cambiaste la vida a muchas mujeres, a muchas jovencitas, con tus canciones, muchas de ellas muy profundas, pero también de protesta.
3: Ay, pues muchísimas gracias por tus palabras. Pues quién es? Pues una mujer común y corriente, igual que una mujer normal con una vida de cosas muy padres, muy positivas, pero también con cosas que me ha, me, ha, me ha hecho vivir este juego de la vida en la cual he podido salir adelante y mamá, hoy por hoy abuela este y pues sigo, sigo en la lucha del trabajo en todos aspectos, en esta profesión tan tan bonita, tan increíble, pero a la vez muy difícil el mantenerte vigente no es nada fácil y sin embargo pues he tratado por todo, con mi carrera con mi talento pues no quiero sonar que suene así como que hay que presumir pero bueno, con talento, con esfuerzo, con ganas de salir adelante y pues muy agradecida con el público porque siempre, siempre el público que creció conmigo, el público que me ha apoyado a lo largo de estos 50 años, pues ha seguido vigente conmigo y ha seguido al pie del cañón junto conmigo, entonces entonces, pues
2: muy agradecida con esa gente. Rocío Banquels, tú te has preparado durante toda tu vida. Es más, eh, eres hija de, de don Rafael Banquels y de la actriz Dina de Marco. Tus hermanos también, este, grandes artistas. Pero ahora se piensa, los jóvenes piensan que es fácil construir una carrera como Rocío Banquels.
3: ¿Qué les dices? No, no, no es nada fácil. Eh, al contrario, no, no una carrera como yo, una una carrera en este ambiente, eh, nunca me han gustado esos esas personas que dicen, ay, como era mal en la escuela, me dediqué a actuar, ¿no? O sea, no. Para estar en esta profesión tienes que tener una preparación constante todo el tiempo te tienes que estar preparando y, y es una profesión que, que, que eres como un ejemplo a seguir en todos aspectos culturalmente uh -huh. hablando el hacer un personaje no es nada más que, ay ya me lo dieron qué padre claro que tienes que estudiar tienes que estudiar la psicología del personaje tiene toda la vida yo toda mi vida no he dejado de estudiar toda mi vida he tenido que estudiar toda mi vida he tenido que eh, investigar Toda mi vida he tenido que, que estar siempre eh, 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 en los personajes que yo he hecho, eh, encontrarles la, la diferente en psicología para que no sean iguales. Entonces, pues sí, es, es una carrera de, de preparación constante. De, de estudio constante, de disciplina en todos aspectos y pues es una, es una profesión sumamente difícil y, y puedes decir, bueno, pero cualquiera llega, si cualquiera llega a, a cualquier, cualquier profesión, lo, lo más difícil es mantenerte claro. y mantener el mantenerte en el gusto de las personas, el del público, que es el que dice el sí y el no el que te acepta o el que no te acepta ¿no?
2: Así es. Rocío ¿cómo ha impactado esta tecnología? Ahora ya no se graban aquellos discos LP, los CDs sino ahora ya toda la música la vemos en plataformas ¿impacta en la calidad? ¿en la, en la calidad me dices? Sí en la calidad de la música o sea que cualquiera se graba un una canción y la saca en las redes sociales y se hace éxito. En tu pues caso, es que, era mira, preparación.
3: Hoy por hoy, pues tienes que vivir lo que la, la tecnología te está brindando. Uh -huh. Y pues, este o le entras o, o le entras, no te queda de otra. ¿Por qué? Porque ah, en los ochentas, pues, este, la, la promoción de un tema o la promoción de un disco de un CD o un LP o, o un cassette que se usaba en esa época, en fin. Toda esa esa promoción era mucho más agotadora y mucho más este eh, tenías que estar presente en todo, o sea, en, en todas las televisiones, en todas las radios, en, porque había muchísimas más 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 este eh, más cosas que hacer para poder dar a conocer tus, tus canciones o tu trabajo. Hoy por hoy, pues sí, como dices, cualquiera se graba, cualquiera cualquiera eh, eh, puede lanzar su canción y ser un éxito porque si le pegas en redes, pues ya le hiciste, ¿no? Uh -huh. Pero pero yo creo que cuando cuando una, en nuestra época, en los ochentas, los, las personas que hacíamos eh, música can, eh, como cantantes, como arreglistas como compositores en todas las épocas pasadas, pues tenías que, 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 que crecer con esa disciplina y ese compromiso de, de, de hacer lo mejor posible, ¿no? No que ahora, pues este, no sé Pegas un grito y ya le pones música Y ya es éxito Exacto. Claro que antes era mucho más complicado Y mucho más difícil Hoy por hoy, pues yo sigo con mi línea claro. de El respeto, primero hacia mí misma Como artista, como cantante Y, y luego, respetándome A mí misma, poder transmitirle Al público el respeto Que yo siento por ellos En el sentido de que, pues les quiero presentar Algo bien hecho, con calidad Con, con profesionalidad con, con buena letra con, con música, pues ojalá le, le pegue yo a los jóvenes de hoy en día, pero si no, pues eh, siguiendo mi línea, con el adulto contemporáneo que no tenemos, que sea que como que se, se les ha olvidado a la industria musical, uh -huh. que también existimos adultos contemporáneos, es. que nos gustan las letras, que nos gusta el sentarnos y poder Así entender es. lo que lo que el intérprete nos está queriendo transmitir, ¿no? Y sí. no y no quiero sonar a que critico lo de hoy, no no, al contrario, bueno, pues... Hay si gustos público, para todo, claro. Si el público te acepta y te hace un éxito, es por algo. Entonces eso ya me merece todo mi respeto.
2: Claro. Rocío, ¿cómo recordamos Evita? Y no llores por mí, Argentina. Y después de esto, te vemos participando, queriendo cambiar las cosas de México en la política.
3: Bueno, mira, porque el hecho de que seas artista uh -huh. y el hecho de que salgas en la televisión o que te oigan cantar, y no quiere decir que dejas de ser una ciudadana, ¿no?, en claro. mi caso, este como te lo dije, yo soy madre soy abuela, soy mujer, soy trabajadora tengo que salir muy tarde de, de algún evento que, que tenga que ir a cantar, y, y pues algo con mucho miedo, y no me gustan mis calles, y no me gusta la inseguridad que hay, y no me gusta lo que se está llevando hoy en día a las mujeres, ¿no? en el, el, el hecho de, de la cantidad de minicidios, que ya las chicas no pueden salir, y cada vez que salen mis hijas dices, Dios mío de mi vida, que regresen con bien, y bajas a todos los vives y por haber, para que tanto tu, tus hijos, o sea, tanto el hombre como la mujer, corren un peligro que, que quizás, bueno, no quizás, en la época en la que yo fui adolescente, pues yo no viví, ¿no? Entonces, eh, ¿qué me preocupa? Pues me preocupa mucho México, me preocupa mucho la Ciudad de México, pero me preocupa mucho mi país, porque no hay un, un solo lugar donde tú voltees y digas, este, ¿qué padre se vive allá, no? Entonces, por eso este me aventé a, a porque me que mucho en casa, pero pues desde mi trinchera yo, yo trato de hacer las cosas pero mi trinchera es muy chiquitita entonces, ¿qué tenía yo en mi corazón? pues yo necesitaba un lugar donde yo pudiera claro. expresar o votar o, 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 o votar en contra y a favor de lo que yo creo que es lo que necesitamos como ciudadana yo no me considero una política, yo me considero una ciudadana que está padeciendo lo mismo que ciento y pico de millones de mexicanos y mexicanas ¿no? entonces dices, Dios, o sea Queremos un México mejor, el México que, 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 que quizás yo viví en una época que no, que claro, siempre ha existido eh, problemas impresionantes, pero pero no la problemática que están viviendo los jóvenes hoy en día, las pocas oportunidades que tiene la juventud. Eh, la niñez me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo en la cultura, entonces este eh, la educación. Eh, pues todo lo que nos preocupa hoy en día a todas y a todos los mexicanos ¿no? Entonces, pues por eso me aventé a, 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 a caminar uh -huh. mi, mi, mi delegación o mi alcaldía o mi demarcación Para poder ver si podía eh, subir a tribuna y siquiera que se si oyera mi voz se escuchara Y mi voto fuera un voto a favor o en contra de lo que yo creo que es lo mejor y lo que yo creo que necesitamos en este país ¿no?
2: Pues muchas gracias Rocío Porque qué bueno que personas como tú Participen en la política Que expresen Pues parte de todo lo que Sienten en esta ciudad y quieren cambiar Y Rocío, ¿cuántas canciones Has grabado?
3: ¿Cuántas canciones? Híjole Pues creo que tengo como 25 discos claro. Y eh, pon tú que Cada disco tenga 10 mmm, canciones wow. mínimo pues sí he grabado bastantitas, tanto en disco de concepto eh, como en disco de, 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 de mi género, que es la balada pop, y, y hoy por hoy pues grabé tres temas maravillosos. Háblanos de eso,
2: por favor, que queremos saber pues mira, qué hay Tuve la contigo. oportunidad
3: de, de poder eh, encontrar a un gran compositor llamado Bruno Danza, que es un, aparte de compositor es un gran artista, que, que me dio la oportunidad de... De platicar con él eh, me dio la oportunidad de abrirme, de que me conociera y me brindó la oportunidad de que pusiera un poco de mi vida en estos tres temas con sus con su inspiración y, y pues este con unos arreglos de una persona muy joven un gran músico Fernando Laura que me hizo estos arreglos de estas esta trilogía y abriendo esta trilogía con una canción preciosa. Bueno, yo así lo siento y espero que la gente le guste tanto como a mí que se llama Sin Olvido ni Perdón. Entonces, este, vienen otras dos que es la continuación de esta y, y pues, con la misma esperanza y con la misma, con las mismas ganas de, de estar eh, en el, en el lujo, en el eh, darme el lujo de poder ahora sí que encantar al público y que sea parte de, de que les llegue a su vida y que si esta música como tú me dijiste eh, muchas canciones mías e inspiraron a muchas mujeres, pues espero que estas canciones también sigan inspirando a esas mujeres que han vivido esto que o que están viviendo esto y que y que pueda ser yo una voz que les hable al oído y que les diga si sí se puede, sal adelante y vamos.
2: Rocío, de la Rocío de Luna Mágica a esta Rocío de ahora, ¿cómo expresa lo que siente? Lo pues que ha... una
3: experiencia de vida. Uh -huh. la, la vida te va dando lecciones buenas, te va dando lecciones malas, te va dando lecciones importantes que te marcan y que te hacen cambiar y, y a veces te hacen cambiar para mal, para deprimirte, para no seguir adelante, pero a veces te hacen cambiar para poder seguir adelante y decir, bueno pues adelante y aprender y mejorar eh, mejorar y, y, y ser distinta, por eso hoy, hoy en día incluso hasta luna mágica uh -huh. en la canto distinto ¿por qué? porque mi perspectiva de vida al paso del tiempo pues ha cambiado, no y ha cambiado para bien eh, con, con problemas pero claro, porque no, yo creo que el día que te mueres dejas de tener problemas, pero mientras estás en este plano, mientras estás con vida pues nada más pedir salud, fuerza fortaleza y salir adelante y, y de esos, de esos eh, momentos difíciles pues sacar lo positivo para aplicarlo en tu vida y mejorar y e interpretar mejor y que pues hasta la comida te salga mejor porque pues este cuando uno cocina si estás feliz cocinas diferente
2: no así es Rocío sin duda es un agasajo platicar contigo y escuchar gracias, a una igualmente. mujer triunfadora a una mujer que ha marcado y que marcó también esos pasos a generarle un camino a muchas de las generaciones que venían detrás de ti. Muchas gracias Gracias, Rocío.
3: Pues muchas gracias a ustedes. Este, qué bueno que se logró el poder contactarnos y este y pues agradezco mucho el espacio que me brindan para poder platicar un poquito de quién soy yo y para poder presentarle al público este nuevo tema de sin olvido ni perdón y pues pues como se los dije con la misma esperanza y con el mismo anhelo con el que hice este Luna Mágica en los ochentas igual espero que el público lo siga siga recibiendo mi trabajo viendo que lo hago con todo el respeto y todo el cariño hacia ese público que siempre me ha apoyado y por qué no, al que no me conoce, pues a través de esta canción que me conoce.
2: Muchas gracias, Rocío Bankels.
3: Gracias. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo, muy buena tarde.
4: Sin olvido ni perdón
0: El dedo en la llaga
2: y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre el Romanticismo.
0: Filosofía, Psicología,
5: Historias,
0: con Hernán Melana.
5: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. ¿Cómo no ser romántico? Y siglo XIX, se preguntaba el poeta cubano Nicolás Guillén. Y seguía, no me da pena, ¿cómo no ser muset? Viéndola esta tarde, tendida, casi exigüe, hablando desde lejos, lejos de allá, del fondo de ella misma, de cosas leves, suaves y tristes. Y esta añoranza de Guillén En pleno siglo XX Rememoraba Aquel movimiento cultural De los seres humanos Llamado Romanticismo Que empezó a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y que se caracterizó por exaltar los sentimientos la emotividad la expresión individual en contraposición a la razón y a las normas establecidas por el clasicismo y por la ilustración era un movimiento que quería trascender de manera apasionada los límites de lo mundano y se basaba en la subjetividad en el yo de cada individuo en lo que cada uno quería decidir para uno mismo que era algo novedoso en la sociedad algo que hoy nos parece tan natural pero que en su momento fue una toma de conciencia individual de todos los seres humanos y esto empezó con Goethe que podríamos decir es el padre del romanticismo a partir de su libro Las penas del joven Werther Goethe estaba enamorado de una muchacha pero ella era la novia de uno de sus mejores amigos por lo tanto al no poder concretar ese amor y sentir tanta pasión en su interior decidió escribir una novela pero en la novela tampoco el protagonista lograba alcanzar el amor sino que decidía suicidarse y ese libro se transformó en un boom literario y los jóvenes empezaron a imitar las formas de vestirse de Werther y luego la propia aristocracia también había algunos duques o príncipes que se vestían al estilo del joven Werther, que era ropa sencilla, cómoda, en contraste con la excesiva pompa de la época, abrigos largos, colores oscuros como el azul o el negro, con camisas blancas almidonadas. Pero no solamente imitaban su vestimenta, sino que también imitaban el destino del joven Werther. Y muchos jóvenes acabaron suicidándose. Se puso de moda el suicidio, tanto que debió prohibirse por un tiempo la novela. También si nos ponemos en contexto estamos en el momento de mayor ebullición política el fin de las monarquías en Europa y de las colonias en América es decir, el tiempo de las revoluciones por eso, ser romántico es vivir con pasión, buscar la libertad tomar conciencia de uno mismo y amar la cultura. Poco tiene que ver el romanticismo con palabras bellas, sino con llevar a fondo las pasiones pero las pasiones, no solamente mundanas, soeces, banales, sino las pasiones intelectuales, las pasiones filosóficas, las pasiones investigativas. Es afrontar el mundo como si fuera una aventura. A Goethe lo sucedieron y lo acompañaron en esta aventura romántica un pequeño grupo de intelectuales como Schiller, Fichte, Novalis, Schlegel, y algo que empezó como una pregunta o más bien como una nueva manera de interpretar el mundo, luego se diseminó por todas las sociedades del mundo entero, y así durante casi un siglo fuimos todos románticos en nuestra vida cotidiana y actual queda muy poco de romanticismo del verdadero romanticismo porque estamos en una época más bien pragmática con mucha menos conciencia de lo que queremos y deseamos y también de una manera mucho más egoísta porque el romanticismo tenía que ver con ir de un yo a otro yo es decir, ir de uno hacia el otro para poder contarle qué me pasa. Me despido con una pequeña frase de Goethe que es el padre del romanticismo que se hacía preguntas como estas en su famosa obra El Fausto y en donde refleja algunos de los aspectos de la dualidad humana y las emociones contrastantes tan típicas de la época romántica y esta frase dice así ¿Qué es lo que tiene el hombre? ¿Qué no tiene? Dolor y alegría inquietud y calma sueño despierto y sueño dormido la vida en sí y el tedio de la vida Gracias a Adriana y oyentes del Dedo en la Saga Si quieren escuchar más episodios De filosofía, psicología e historias Pueden buscarlo en Youtube, Spotify Y diferentes redes sociales Hasta la semana que viene
2: Hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya Que hoy en sus Cápsulas del Pasado Nos habla de quienes van al museo
0: Cápsulas del Pasado con el
6: historiador Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del Dio en la Llaga y esta es mi cápsula del pasado. Todas y todos conocemos el Papalote Museo del Niño, un espacio dedicado al aprendizaje de las infancias a partir de exposiciones interactivas que mezclan ciencia, tecnología y arte, entre otras cosas. En este sentido, es un museo que tiene muy claro quién es su principal público. Ahora bien, cambiemos a otro museo, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, uno de los más famosos, si no es que el más famoso de todo el país. ¿Tiene un público en específico? ¿Las infancias aprenden de la misma manera que en el Papalote Museo del Niño? Estas preguntas provienen de una mucho más general, que es si el museo es un espacio propicio para la infancia. Imaginemos, por un instante, los pasillos silenciosos de un museo, interrumpidos únicamente por la risa inocente de un niño o el sonido de sus pasitos descubriendo el mundo del arte. Si partimos de la idea de que un museo es un espacio público, entonces sí, debería ser un lugar para todos, independientemente de su edad pero aquí ya se el dilema no todos comparten esta visión en la quietud de las galerías hay quienes sienten que el entusiasmo juvenil puede alterar la experiencia personal que buscan con cada pieza artística así se despliega ante nosotros un debate entre dos perspectivas retrocedamos en el tiempo antes de la existencia de los museos públicos las artes y las curiosidades estaban encerradas en gabinetes privados accesibles solo para las élites sin embargo con la llegada del movimiento ilustrado nace el museo como institucional institución pública, como un refugio para el patrimonio cultural y un faro de la educación. A medida que avanzamos hacia el siglo XX, vemos como las puertas de los museos se abren aún más ampliamente, buscando conectar, educar y deslumbrar a un público diverso. Pero vamos más allá de las obras y centrémonos en quienes las observan. En un estudio fascinante realizado en 1983 para el Centro de Arte Pompidou, los visitantes fueron comparados con animales, las hormigas siguiendo un camino preestablecido, las mariposas cosas flotando libremente, los altamontes saltando de pie en pieza y los peces perdidos en la inmensidad del océano artístico. ¿Te ves reflejado en alguno de estos? Y aquí llegamos al corazón de nuestro debate, las infancias. Los niños y niñas llenas de asombro con ojos que ven el arte desde una perspectiva única. A través de ellos, el arte puede cobrar vida de maneras que quizás los adultos no lleguen a percibir. Los museos, como guardianes de la cultura, tienen la responsabilidad de nutrir esa chispa de curiosidad, hacer que este público no esté ahí solo porque fue obligado a ir, como es en la mayoría de los casos, ya que al final del día esos pequeños visitantes serán las nuevas generaciones encargadas de promover la cultura. Pero además de ser espacios de aprendizaje, los museos también deben ser conscientes y empáticos adaptándose a las necesidades de sus jóvenes visitantes y sus familias garantizando que cada visita sea más que una excursión, que sea una aventura del conocimiento. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y nos vamos a hacer una pausa, no antes sin recordarles que me sigan y me escriban en mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Regresamos. El dedo en la llaga. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la escritora, abogada y nadadora de Aguas Abiertas, Mariel Holly Dávila. La
2: vida misma así es, ¿no? Así es, exactamente. Así es. Te ponen obstáculos,
7: tu mente te dice regresa uh -huh. o sigue. Yo siempre digo, Adriana, que no se necesita ser nadador o estar a la mitad del Canal de la Mancha para llegar a ese punto en la vida. Uh -huh. Ese punto en el que parece que te, todo te hace pensar que, 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 que lo que tienes que hacer es la toalla no y que todas las circunstancias adversas la complejidad del día a día te está llevando y orillando a eso así es y si tú, que tú lo hay permites malas en, el, en la vida uh -huh. que te
2: pican uh -huh. y que te dicen tú no puedes ya seguir tú aquí te pongo este obstáculo y
7: sí, sí. entonces no hay que no es que no hay que permitir eso porque creo que el prepararte el haber sido constante el haber tenido la disciplina para estar en ese camino pues de alguna manera nos tiene que fortalecer, ¿no? Y entonces, aún y cuando estés nadando contracorriente en la vida, que es más complicado que en el mar, porque pareciera que no llegas, que no avanzas, que no ves el objetivo, que el objetivo se va alejando, ¿no? Que de repente sigues nadando y pareciera que en vez de avanzar, pues vas retrocediendo. No darte por vencido
0: jueves 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
7: Y
2: regresamos aquí al Dedo en la Llaga y les recuerdo mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz. Tuve la oportunidad de platicar con esta maravillosa mujer, esta gran nadadora de aguas abiertas, Mariel Jauli. No se pierda esta entrevista el próximo jueves a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión, por el Heraldo de México. Y nos vamos con Claudia. Díaz Juárez, colaboradora del Dedo en la Llaga y esta entrevista que le realizó a Marta León editora y diseñadora del libro de arte Voces de Luz
0: dedo en la llaga.
9: ¿Qué tal amigos del dedo en la llaga? Pues es un placer estar con Marta León. Ella está con nosotros y ella es editora y diseñadora del libro Voces de Luz. Marta, muy buenas tardes. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. ¿Cómo te va?
4: Claudia, qué gusto. Te saludo a ti y a tu audiencia y gracias por la oportunidad de poder presentar el próximo libro de mi editorial Contornos.
9: Exacto. Marta, platícanos un poquito acerca de este libro Voces de Luz, en donde pues habla de esta relación indisociable entre el color verso, visión verbal y el paisaje, cuéntanos un poquito más de ello por favor. Mira, Voces de Luz es
4: la ópera prima de una poeta, Lili Conde y un fotógrafo, Lapsus Temporis Lili Conde es la autora intelectual del proyecto que se inició hace algunos años me invitaron, cuando yo vivía en Puebla que me invitaron a editar el libro lo cual me dio un gran gusto por las posibilidades que hay frente a mí o sea, la poesía de Lili y las fotografías de lapsus, que es grande, es muy grande la fotografía. Durante estos años hemos estado revisando los poemas de Lili, las cientos de fotografías de lapsus y ensayamos una y otra vez que el discurso visual tuviera algo acogedor, algo con sus mejores imágenes que son tantas que a veces te pierdes ¿no? cuando tienes tanto material digo, finalmente Lili Esteban González de León y yo nos reunimos varias veces para hacer esta preselección de imagen y entretecerla con los poemas de Lili, porque pues tiene que haber ahí un discurso y una narrativa ¿no? de la poesía como el lenguaje visual dentro de las fotografías y captar a través de la lente la entrada de la luz y cómo se proyectan las imágenes, también una poesía visual que acompaña los textos, se crea este libro que conmueve de veras te emociona te proyecta paisajes, te lleva a lugares recónditos Lapsus Temporis, cuyo nombre es Tomaso Boquicchio es un italiano que vino aquí hace muchos años él toma su motocicleta, va a cazar cielos, ve donde hay lluvia de estrellas, se va donde hay vía láctea, ve cuando va a estar la alineación de las Constelaciones ...y va a sacar fotos... ...pero además de ser un viajero incansable... ...porque se va por todo México y alrededor del mundo... ...es un apasionado en el medio ambiente... ...en la conservación del planeta... ...y da testimonio de lugares como Cuatrociénegas que es el humedal más grande de Coahuila y de México. Y es un humedal que tiene los estromatolitos que los biólogos moleculares dicen que son el origen de la vida y que estamos al borde del abismo porque se está perdiendo. Pero en este libro recogemos estas imágenes, estas imágenes de cuatro Ciénegas con todo su esplendor. Y como todas las demás imágenes, son 130 fotografías. Es un libro de formato de 28 por 28 centímetros de pastadura, un papel lindo los poemas de Lili que van, te digo, entretejiéndose muy rico para poder contemplar las imágenes y leer los poemas, pues va a estar listo a finales de septiembre y va a estar a la venta en El Péndulo en Gandhi y en la librería profética en Puebla y pues lo vamos a distribuir también a través de nuestras redes.
9: Este libro así como lo estás planteando es un gozo, la luz, las imágenes ¿Cuál es la intención para los lectores, la persona que tenga en sus manos estas páginas? ¿Qué es lo que ustedes buscan transmitirles, además de pues, estas imágenes que, como dices, van entrelazadas con un texto maravilloso como los poemas
4: de Lili Conde? Pues realmente es un testimonio visual lo que estamos tratando de dejar. Es como un llamado a darnos cuenta que tenemos un mundo lleno de maravillas y que cada uno en lo personal tiene que lograr hacer algo por la conservación. O sea, el amor a la conservación es cuando tú tienes acceso a conocer lugares ya sea físicamente o a través de imágenes, te vas enamorando de eso, de lo que aprendes. O sea, no amas lo que no conoces. Y esta es una manera de mostrar lo que puedes conocer, como el, te digo, el caso de Cuatro Ciénegas ya no está y hay un esfuerzo muy grande por parte de la universidad y del Poli y de otras investigaciones para volver a rescatar ese lugar, ¿no? Que es importantísimo. Pero como todo eso hay lugares donde todavía puedes ir a contemplar, donde te puedes ir a, pues parecería muy aventurado decir que te puedes ir a explorar el, los cielos de este país. Me llama
9: la atención el Todavía. El todavía podemos gozar de esta naturaleza, el todavía podemos gozar de estos claro. paisajes y el de mañana no solamente tenerlos plasmados en imágenes. ¿Estamos en el camino correcto, Marta, para esta conservación
4: o la Mira. verdad es que estamos haciendo muy poco? Lo estamos haciendo muy poco. O sea, cada uno desde su trinchera creo que podría hacer un poco más, ¿no? Cosas que van desde la educación de los niños, ¿no? Yo creo que eso tendría que ser la, la primera cosa que uno tiene que tomar en cuenta para que para conservar este país enseñarles lo que son los ecosistemas de este país enseñarles cuál es la riqueza cuál es la flora, la fauna que habita en sus entornos eso sería lo primero no estar cazando mariposas no estar echándole no sé este piedras a un, a un pato que pasa por ahí no sé eh, tantas cosas, pero yo lo que creo es que básicamente toda la educación se da en casa, se da en las escuelas, pero sobre todo es algo que te tiene que, que llegar de alguna manera, que si no hacemos algo, sí estamos llegando a un abismo. Y no quiero sonar alarmista, pero tenemos que cuidar un poco más las posibilidades de tener un mejor de un mejor medio ambiente, de un mejor país, tierra.
9: A nivel personal estamos haciendo poco, y a nivel eh, macro, a nivel políticas públicas, eh, también desde el gobierno se debería de hacer algo para hacer que cuidemos más o que preservemos más nuestros
4: ecosistemas, nuestras lo que todavía podemos ver hoy en día. Claro, sí, sí, claro a través de, de los apoyos a Semarnat, por ejemplo a la CONAM, que es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas que pues durante mucho tiempo fueron muy importantes porque además tenemos muchísimas, no, México tiene el quinto lugar en ecosistemas en variedad de ecosistemas somos primer lugar en reptiles tenemos unas aves que vienen de, de todos lados a hacer observación de aves, cosa que nosotros no hacemos, nosotros casi no hacemos, es muy difícil pero por ejemplo en el caso del lapsus temporis, él está constantemente cazando cuando va a haber un fenómeno natural en el cielo a donde pueda llegar con su moto, con sus amigos que lo acompañan o en una camioneta a llegar al punto y esperar toda la noche o varias noches a que pase lo que la naturaleza dicta y eso es lo que lo que te conmueve de este libro y también la poesía de Lili que verdaderamente acompaña muy bien a estas imágenes claro que no podemos abarcar todo hubiera sido también fantástico poder meter cuestiones de medio ambiente pero no es el caso este es realmente un libro que quiere nada más alegrar la vista alegrarnos en estos tiempos y decirnos qué lugares hay para poder ir a visitar acceder a ellos o por lo menos planear alguna vacación ahí
9: pues estaría muy pendientes de esta, esta edición que está a la venta, como ya nos decías, a partir del de, próximo mes de septiembre. Pues sí. Marta, no nos queda más que agradecer. Muchas gracias por habernos tomado la llamada para El Dedo en la Llaga. Marta León, editora y diseñadora del libro
0: Voces de Luz.
4: Gracias, Claudia. Un gusto y saludos. El Dedo
0: en la Llaga.
2: ¿Sabía usted que México es líder vergonzoso en el embarazo adolescente? De esto nos habla la periodista Maribel Ramírez Sí, Adri, muchas gracias. Pues sí, el
10: embarazo adolescente es verdaderamente un problema de salud pública muy delicado en nuestro país. Digo que es un azote porque pues sigue creciendo. No se ha podido controlar el crecimiento de los embarazos adolescentes, aun cuando hay políticas públicas, se supone que para evitarlos, pero pues tienen que ser más contundentes las acciones más fuertes. No es posible que México tengamos un liderazgo internacional en embarazo adolescente. Es un liderazgo vergonzoso. Destacamos por nuestros índices de embarazo adolescente a nivel internacional, no solo como mi embarazo de la OCDE somos el número uno, sino incluso de países de América Latina eh, destacamos por nuestro índice de embarazos adolescentes. Y ese parte de un fenómeno donde lo que falta sobre todo es información y conocimiento, pues serio, de salud profesional y científico para los jóvenes porque desgraciadamente luego la información que reciben, pues sí son de sus padres y de sus maestros, pero está influenciada por cuestiones religiosas, personales o morales y eso hace que persista una elevada tasa de embarazo adolescente en México. Aquí el punto, y está comprobado científicamente que hay manera de prevenir el embarazo y hay sobre todo con dos mecanismos. Uno es que los jóvenes tengan acceso a información formal, seria, sobre métodos anticonceptivos y la segunda es que tengan acceso gratuito a los métodos anticonceptivos. Ambas cosas son parte de la política pública de nuestro país, es decir, que los jóvenes pueden ir al centro de salud, a la clínica y pedir orientación y consejería anticonceptiva e incluso pedir el propio método anticonceptivo que el gobierno está obligado a darlo gratuitamente. Lo que pasa es que luego eso no se sabe e incluso información para evitar contagios de infecciones, de transmisión sexual y a vivir de forma plena a sus derechos sexuales y reproductivos y bueno, sobre esto también creo que es plausible iniciativas como la de una aplicación que acaba de lanzar Organon que se llama Yo Decido Cuándo que se puede bajar, los chavos lo pueden bajar en su un teléfono celular, se llama Yo Decido Cuándo y es gratuita y es información sobre toda la gama de opciones de métodos anticonceptivos que existen hay orientación para romper mitos acerca del tipo de métodos porque hay el, se tiene luego la idea de que los, los son hormonales y hacen daño o en general realidad sobre lo que hay de los métodos anticonceptivos y la gama, porque es enorme lo que existe en torno a la gama de opciones anticonceptivos desde las píldoras combinadas, el anillo vaginal, dispositivos intrauterinos, que si el implante es subdérmico, es decir, la variedad hoy es basta y luego pues la confusión existe porque no se sabe ni cuál ir, ¿no? Y a veces no se animan a acudir al médico, así es que es importante estas iniciativas como el chatbot, yo decido cuándo, para obtener la información de manera sencilla y conocer más sobre cómo tomar decisiones en torno a la vida sexual, sobre todo de los jóvenes. Muchas gracias, Adri.
2: Y en nuestra sección, Guerreras de la Libertad, lideresas políticas, activistas sociales, artistas y defensoras de los derechos de la mujer, nos enseñan que no hay límites cuando se trata de luchar por lo que creemos. La resiliencia, coraje y determinación son la principal característica de estas mujeres que han desafiado barreras en busca de la libertad. En esta sección conoceremos historias inspiradoras de valentía, emoción y pasión. Y en esta ocasión tenemos a Clara Brugada Alcaldesa de Iztapalapa
1: Yo Viví la infancia Justamente aquí en la Ciudad de México Nací en la Ciudad de México Me tocó una familia Pequeña, somos tres hermanos Mi padre, mi madre, mi padre muere Mi mamá se hace cargo de la familia Y siempre Tuvimos como el gran Objetivo de estudiar De terminar los estudios Y avanzar En medio de toda esa Circunstancia, tomamos Conciencia de que en este país tenía que haber cambios. Me tocó vivir Chiapas en la década de los setentas, en la secundaria y en la preparatoria y vivimos, nos dimos cuenta de la gran discriminación que había hacia los indígenas. Yo me comprometí cuando terminé el tercer año de preparatoria y antes de regresarnos a la Ciudad de México a estudiar la universidad, me comprometí que tenía que vincularme con la población, ya sea regresando a una comunidad indígena en Chiapas o aquí en la Ciudad de México, y eso fue lo que hice empezamos en la universidad muy bien, un grupo de estudiantes llegó de una colonia muy alejada a pedir que fuéramos a apoyarlos los estudiantes que diéramos bueno, nuestra solidaridad, clases sin ningún cobro, porque no había escuelas en una colonia de la Ciudad de México y así fue como me vinculé a una comunidad me vinculé a Iztapalapa siempre luchando a favor de la ciudad siempre trabajando a favor de la ciudad siento que mi vida ha sido con varios momentos e hitos con lucha y lucha y lucha gobierno la alcaldía pues sí más más numerosa de la ciudad hasta hace poco era el municipio más grande de todo el país yo recibí esta palapa con una alberca pública para casi 2 millones de habitantes. En tres años construimos 12. Albercas semiolímpicas, a nivel cultural tenemos más de 140 orquestas comunitarias, tenemos escuela de música, tenemos escuela de cine y fotografía en las utopías, tenemos una infraestructura deportiva tan grande, tan importante, que estábamos en el medallero, en el número sexto, esta palabra, mm. subimos al número tercero, un gobernante deja huella, generalmente por sus obras, ¿no? por su forma de gobierno, por cómo garantiza la gobernanza y cómo hace que el presupuesto público se traduzca en algún objetivo en la transformación.
2: Y si usted quiere comer y beber bien, ¿quién más? Que Miriam Lira y su momento Gastrolab, que hoy nos habla sobre el Día de las Papas Fritas, que es este 20 de agosto.
0: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Hola, ¿qué tal? Eh? Amigos del dedo en la llaga Feliz viernes para todos ustedes Y hoy, ya que arranca el fin de semana Qué mejor que celebrarlo con unas deliciosas papas fritas Que este 20 de agosto celebran su día mundial Ya sea comerlas solas o como guarnición de una hamburguesa Algún pescado, pechuga e incluso una milanesita Las papas fritas son la especialidad más servida en las mesas del mundo Sin embargo, su origen lo disputan varios países como Bélgica y Francia aunque en realidad su invención es todavía un misterio en Bélgica se dice que las papas fritas tuvieron su origen en Namur una población al sur de este país en el siglo XVII cuando los habitantes de este pequeño poblado tuvieron que reemplazar el pescado por papas, ya que con el invierno se congeló el río y no pudieron obtener peces, un alimento que acostumbraban freír, por lo que optaron por el tubérculo preparado de la misma forma. En la versión francesa se menciona que fueron los comerciantes ambulantes quienes inventaron las papas fritas en 1789, un día después de la Revolución Francesa. Se asegura que estos vendedores estaban ubicados en el puente más antiguo de París y ahí comenzaron a venderlas. Pero si nos vamos al origen del producto, las papas no eran conocidas en Europa antes del descubrimiento de América. Fue en 1532, durante la invasión española que se puso fin a la civilización inca pero por supuesto que no a las papas, pues el cultivo de los tubérculos sigue siendo la actividad más importante de la temporada agrícola cerca del lago Titicaca donde la mamá jata aún se considera la semilla de la sociedad andina. La papa llegó a Europa y fue gracias a ella que se pudieron salvar millones de habitantes de este continente pues se propició una gran hambruna por la guerra de los 30 años. Además, la papa es una buena fuente de calorías y también tiene algunos micronutrientes, así como un gran contenido de proteínas en comparación con otras raíces y tubérculos. La papa contiene una cantidad moderada de hierro, pero el gran contenido de vitamina C fomenta la absorción de este mineral. Asimismo, aporta vitaminas B1, B3 y B6 y minerales como potasio, fósforo y magnesio. También folato, ácido pantoténico, y riboflavina, definitivamente las papas fritas son irresistibles una especialidad que cuando vemos a alguien disfrutarlas, inmediatamente le pedimos una para saborear su sabor y consistencia crujiente así que si ya se te hizo agua la boca, no dejes de compartir tu mejor receta con nosotros a través de nuestras redes sociales, visita nuestro sitio web gastrolabweb.com y checa todas las recetas que tenemos para ti, por supuesto no dejes de escucharnos el próximo viernes aquí en el dedo en la llaga Libros, libros,
2: libros con Exxon a la Milla, gran promotor cultural que hoy nos habla sobre el libro Carta de una desconocida de Stefan Zweig. Estén atentos a mis redes porque habrá un ejemplar de regalo.
0: Libros, libros, lib libros con Exxon a
11: la Milla. Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela Carta de una Desconocida, del escritor Stefan Zweig, publicado por Alianza Editorial. Stefan Svay nació en Viena en 1981. En 1942 se suicidó en Brasil, en Petrópolis, junto a su segunda esposa. Era un hijo de un poderoso industrial textil. Se crió en una acomodada familia de origen judío y recibió una esmerada educación doctorándose en filosofía en 1904. Fue un escritor enormemente popular, tanto en su faceta de ensayista, poeta y biógrafo como en la de novelista. Su capacidad narrativa, la peripecia y la delicadeza en la descripción de los sentimientos y la elegancia de su estilo lo convierten en un narrador fascinante capaz de seducirnos desde las primeras líneas. Ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, abrazó el pacifismo y se exilió en Suiza, donde se estableció como corresponsal en 1934 huyó de Austria por el auge del nazismo y se refugió en Londres en 1944 aparecería su maravillosa autobiografía El mundo de ayer una auténtica obra de arte que todo el mundo deberíamos de leer Carta de una desconocida la novela que les vengo a recomendar hoy se publicó en 1922 un año en el que Svay publicó seis obras es una novela delicada y a la vez terrible. Dejarse llevar por la carta de esta mujer es descubrir un amor que nos sorprende y nos emociona. En carta de una desconocida, el descubrimiento de los acontecimientos por parte del lector se realizan a la vez que los descubre el protagonista de la novela. No es una novela de gran acción, pero se mantiene el enigma de ir descubriendo las circunstancias de la mujer y del caso. Al principio aparece una simple admiradora de un escritor, pero poco a poco descubrimos sorpresas su relación. La sorpresa bien medida y dosificada a lo largo de esta pequeña obra maestra es algo prodigioso que nos mantiene alertas e interesados. Pero solamente existir a estas sorpresas no nos interesaría tanto. Es la sorpresa unida a la inteligencia del personaje que nos atrae verdaderamente. Querido Radio Escuchas, del dedo en la llaga, esta maravillosa historia de amor epistolar, carta de una desconocida para... La primer persona que escriba al Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, querida Adriana. Nos saludamos en la próxima y por favor, cuídense mucho. Hasta la próxima.
2: Si sí llegamos al final de este dedo en la llaga. Sígame en mis redes, @adridelgadoRuiz. Adri Delgado Ruiz. Tenga usted un gran fin de semana. Gracias por escucharnos y sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos escuchamos el próximo lunes.